0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Domingo 10 de julio, son las 8 y media de la mañana. Tras conocer las noticias de esta jornada, llega el momento de contarles en los próximos minutos los principales asuntos de interés en la información religiosa. De esta semana será hasta las 9 en que llegará la Santa Misa. Hacemos hoy este informativo en la cadena Cope con Chechu Hernández en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción. Un saludo de Faustino Catalina, titulares. El Papa, que ha suspendido las audiencias del miércoles y continúa la recuperación de su rodilla, reitera en una entrevista su deseo de visitar Rusia y Ucrania y anuncia el nombramiento de dos mujeres para el dicasterio de los obispos. La Conferencia Española de Religiosos ha publicado una guía práctica que detalla su política de protección y actuación ante los casos de abusos sexuales. En Burgo se ha celebrado una nueva edición, la número 74 de su Semana Española de Misionología. Cuenta atrás para la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Composición, postela a primeros de agosto con una invitación del cardenal Antonio dos Santos, enviado especial del Papa. Y el próximo sábado, 16 de julio, se celebra el Día de las Gentes del Mar en la fiesta de la Virgen del Carmen.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Comenzamos el informativo de este domingo en el Vaticano, donde el Papa ha suspendido, como ya es habitual, la audiencia general de los miércoles, aunque Francisco mantiene una agenda de trabajo cada día, así como la recuperación de su rodilla. Esta semana comenzó con una amplia entrevista concedida por el Papa a la agencia Reuters, que nos ha dejado algunos titulares y novedades, entre ellos que no tiene intención de dimitir, que espera poder viajar a Rusia y Ucrania lo antes posible, y que espera eh, próximamente nombrará dos mujeres para el dicasterio de los obispos que actualmente forman 17 cardenales. Vamos con los detalles de la entrevista con la crónica de la corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenos días.
3: Buenos días. A un año exacto de la intervención en la que le estirparon parte del intestino a causa de una diverticulitis, el Papa confirma en la entrevista concedida a la agencia Reuters lo mismo que adelantaba a Carlos Herrera en Cope, que nunca se le había pasado por la cabeza dimitir. De Despacha también con una sonrisa los rumores sobre que padece cáncer, asegurando que se trata de un chisme de corte. En la conversación da nuevos detalles sobre sus dificultades para caminar. A Asegura que la lesión incluye una microfractura, lo que ha incrementado el problema, pero al parecer la fractura ya se ha calcificado y ahora debe empezar a moverse para fortalecer los músculos. Insistiendo en la pregunta habitual sobre su renuncia, añadía que cuando llegue el momento en el que vea que ya no puede más, lo hará y no sabe cuándo Dios lo querrá. Apunta que este es el gran ejemplo del Papa Benedicto. Hizo algo muy bueno para la Iglesia. Dijo a los papas que que se deben parar a tiempo por eso es un gigante en la entrevista, Francisco adelanta próximos viajes internacionales. Además de recuperar cuanto antes el viaje ha aplazado a África, dice que le gustaría ir a Moscú y a Kiev y también anuncia que va a nombrar a dos mujeres en el dicasterio de los obispos, que por lo tanto participarán en el proceso de elección de los nuevos pastores diocesanos. Y para un futuro próximo ve posible que se nombren laicos para dirigir dicasterios, como el de laicos, familia y vida, el de Cultura y Educación o la Biblioteca, que es casi un dicasterio. El Papa Francisco recuerda que el año pasado, por primera vez, nombró a una mujer para el puesto de número dos de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, Sor Rafaela Petrini, a la hermana Nathalie Becuar, subsecretaria del Sínodo de los Obispos, y a la religiosa Alessandra Smerili, número dos del dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
2: En esta entrevista el Papa también dijo que el acuerdo provisional de la Santa Sede con la República Popular China va bien y que espera poder renovarse el próximo mes de octubre. Es el tema para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días. De la amplísima entrevista concedida por el Papa al vaticanista de la agencia Reuters, los medios de comunicación han privilegiado algunas noticias más sobresalientes. Pocos han citado el párrafo que Francisco dedica a las relaciones con China, que es sin embargo... Una de las prioridades de este pontificado, dos son las declaraciones más importantes, las relaciones con Pekín van bien y el acuerdo firmado hace cuatro años entre la Santa Sede y la República Popular de China puede ser renovado pronto, antes del próximo mes de octubre. El 22 de septiembre del 2018 se firmó en Pekín un acuerdo provisional con duración de dos años al experimentum sobre el espinoso asunto del nombramiento de los obispos. El texto del acuerdo ha permanecido siempre secreto. Dos años después, el 22 de octubre del 2020, ambas partes anunciaban su prórroga por dos años más ante los resultados positivos obtenidos gracias, se decía, a la buena comunicación y colaboración entre las dos partes. El acuerdo chino-vaticano ha sido duramente atacado por sectores de la Iglesia encabezados por el nonagenario cardenal Tsen, obispo emérito de Hong Kong, el exsecretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, lo calificó como peligroso y afirmó en Roma, antes de ser recibido en audiencia por el Papa, que ponía en juego la autoridad moral de la Iglesia. El Papa, por su parte, ha insistido más de una vez en que es él quien, después de las complejas negociaciones con el gobierno chino, nombra libremente a los obispos. A la Reuters declara que el proceso avanza lentamente. En cuatro años han sido nombrados solo ocho nuevos obispos y hay más de 30 diócesis vacantes. Pero en diplomacia, asegura, hay que buscar lo posible y no lo ideal. Y sonriendo, admite que los chinos tienen un sentido del tiempo y nadie puede meterles prisa. Como ya ha hecho en otras ocasiones, ha agradecido el trabajo de su secretario de Estado calificando al cardenal Parolin como el mejor diplomático de la Santa Sede. Y en ese reconocimiento hay una absoluta coincidencia. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
2: Gracias Antonio. Volvemos de nuevo con Eva. El Papa tuvo que suspender su viaje a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur previsto para estos días, pero a este segundo país ha enviado esta semana al secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolín. Cuéntanos.
3: Al regreso del viaje a Canadá, el Cardenal Parolin reconocía que estos días eran muy difíciles de olvidar y que informará al Papa Francisco al detalle de todo lo vivido. El Secretario de Estado ha reiterado que la visita a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur ha supuesto un anticipo del viaje que realizará próximamente el Pontífice y también ha servido para recordar a las principales instituciones de los dos países que la Iglesia tan solo desea desarrollar eficazmente su labor al servicio de toda la población, contribuyendo al desarrollo integral de las personas sin distinciones étnicas o religiosas y especialmente de los más pobres y necesitados. Una de las imágenes que permanecerá en la retina del Cardenal Parolin ha sido la visita al campo de desplazados de Bentiu en Sudán del Sur, donde se encuentran cerca de 150.000 personas huidas de la Guerra Civil de 2013, una situación que él mismo definió como un puñetazo en en el estómago. Pensando en el Papa Francisco, el cardenal Parolin aseguraba que se encontraban en la periferia de las periferias. Previamente, en la homilía de la misa que presidió en Yuba, el cardenal invitó a las 15.000 personas que estuvieron presentes a desarmar el mal y desactivar la violencia, porque si se quiere la paz, aseguraba, no puedes conseguirla con la guerra. Durante su estancia en la República Democrática del Congo se firmaron un unos acuerdos históricos entre la conferencia episcopal y el gobierno, por los que se reconoce la naturaleza propia de la iglesia, puesto que hasta el momento se la consideraba una entidad más sin ánimo de lucro. Durante su visita al Congo, el secretario de Estado pasó largo rato con las entidades religiosas que se ocupan de la humanidad más herida, ancianos, niños, mujeres solas, con hijos, personas sin hogar y abandonadas en la calle, a las que en palabras del cardenal se les ha devuelto la dignidad.
2: Y algunas cosas más desde el Vaticano, la Santa Sede ha participado en Lugano en la conferencia para la recuperación de Ucrania donde Monseñor Bachowski, subsecretario para las relaciones con los estados llevó la oración del Papa por un futuro pacífico y pidió un compromiso para la reconstrucción del país devastado por la guerra. Por otra parte, Francisco ha contado algunas impresiones personales al que fuera su portavoz el, del cardenal Bergoglio.
3: Desde el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, tanto el Papa Francisco como la Santa Sede han intentado mover los hilos necesarios para promover la paz y por este motivo el Vaticano ha querido estar presente en la conferencia de Lugano a la que han asistido más de 40 países, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El subsecretario para las relaciones con los estados encabezó la delegación de la Santa Sede y en su ponencia expresó la esperanza de el papa de que la guerra llegue a su fin lo antes posible y que los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional puedan llevar a superar la grave crisis humanitaria y a reconstruir el tejido material y espiritual de la sociedad para que así se conviertan en una fuente signo de esperanza para el pueblo ucraniano por otra parte la semana también nos ha dejado las reflexiones que el papa ha compartido con quien fuera su portavoz en buenos aires el el sacerdote argentino Guillermo Marco, Francisco le confesaba que su corazón es un depósito, está lleno de cosas que guarda y a cada rato tiene que ampliar las estanterías porque no quiere perder nada de lo bueno que la gente le da. En esta conversación el pontífice habla sobre su vida de oración. Francisco asegura que la oración de un obispo es cuidar el rebaño y el papa es un obispo, así que sigue con el mismo estilo, pedir, interceder y agradecer por todo el bien que se hace. Y eso sí continúa siendo muy madrugador para rezar porque asegura sonriendo que si no se hace por la mañana no se reza más porque utilizando una expresión argentina te agarra la picadora de carne tan solo siente nostalgia por no poder callejear como hacía en buenos aires
2: gracias eva el cardenal antonio dos santos obispo emérito de leiria fátima y enviado especial del papa francisco para la peregrinación europea de jóvenes ha invitado a toda la juventud de europa a participar en esta peregrinación hacia la ciudad del apóstol en medio del contexto actual marcado por las consecuencias de la pandemia y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania el cardenal dos santos recuerda a los jóvenes que tienen delante una iglesia en camino sinodal en la que les invita a responder y tomar en serio su responsabilidad
5: esta peregrinación tiene un significado particular en el contexto eclesial y en el contexto mundial es muy importante para los jóvenes de Europa, juventud. Esta peregrinación es muy importante para los jóvenes de Europa, una juventud que es llamada a tomar en serio la responsabilidad por el hoy y por el mañana, por el presente, por el futuro de la Iglesia y de la humanidad. Por eso mismo os invito a todos a participar en esta peregrinación. Será una gran experiencia para vosotros, para toda la Iglesia y para Europa.
2: Pues continúa abierta la inscripción de los jóvenes para participar en esa peregrinación europea de jóvenes que tendrá lugar, recordamos, del 3 al 7 de agosto. Lucía Montero tiene 21 años y con un grupo de amigos de la parroquia de San Juan Pablo II de Sevilla recorrerá las cinco etapas del Camino de Santiago por la costa gallega antes de llegar a Santiago de Compostela. Allí espera compartir sus vivencias con miles de jóvenes como nos contó aquí en COPE. Soy
4: Lucía y nada, con muchísimas ganas de, de hacer este Camino de Santiago y con el corazón abierto y contento a, a lo que el señor quiere asegurar de mí. La bachelor Juvenil de Sevilla organizó en 2019 también el Camino de Santiago. Bueno, yo sería ya la cuarta vez que lo hago, y la verdad que es que para mí es una experiencia espiritual, tanto física como psíquica, increíble. Y no me lo podía ver desde este año. <ríe> Somos unos 13.000 jóvenes, y, y bueno, en una sociedad también que cada vez es más secularizada, el sentir la llama... De Cristo viva entre tantos jóvenes, yo creo que para mí eso va a ser eh, lo más emocionante de este camino.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia.
0: Cope, estar informado.
6: Humas.
2: la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, ha publicado una guía práctica en la que a través de 60 páginas detalla su política, marco de protección y actuación en casos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables. Una guía de aplicación tanto para los consagrados como para los trabajadores y voluntarios vinculados a sus obras y que los institutos adaptarán a su misión y sus circunstancias. El secretario general de CONFER es Jesús Miguel Zamora.
1: Yo creo que hay cuatro verbos que son eh, los que definen, de alguna manera, los objetivos de, del documento. Prevenir, protocolizar, reparar y trabajar. Colocando en el centro a las víctimas, que yo creo que es lo importante y desde ahí arranca todo, lo importante no es cuando se ha dado una situación de abusos qué es lo que hay que hacer. Lo importante es cómo prevenimos todo este tipo de situaciones. Entonces, uno de los elementos importantes es el prevenir los abusos y cómo hay que hacer para crear entornos seguros. Hay que protocolizar también en algún momento eh, qué es lo que se hace cuando surge un tema de abusos, qué modos de actuación y hay que facilitar ese tipo de cosas. ¿no? Evidentemente, en la medida en que se van dando esos abusos, hay que reparar el daño que se ha causado y, por lo tanto, hay que poner, en eh, como decíamos, en el centro a las víctimas, hay que escucharlas, hay que pedir perdón por lo que se ha hecho mal, hay que ver qué es lo que las víctimas necesitan y por último, trabajar. Trabajar con, con las víctimas. Hay un elemento que nos parece también importante y es trabajar con victimarios.
2: Para elaborar esta guía, la Conferencia Episcopal Española de Religiosos, con más de 48.000 consagrados de 400 congregaciones y órdenes religiosas, ha contado con el asesoramiento de holística, el servicio especializado de la Universidad Pontificia de Comillas en la detección y prevención de abusos. Un documento que ahora debe aplicar cada congregación.
1: Lo que nosotros pretendemos es tener un documento marco que permita a las congregaciones ir haciendo lo posible para que lo vayan adaptando a su propia realidad. No es lo mismo estar en una casa de acogida que estar en un hospital infantil, que estar en un entorno escolar o trabajando con migraciones. ¿no? Es un documento que en la medida de lo posible señala el marco genérico de cómo ir haciendo las cosas y desde ahí conviene adaptarlo a su propia realidad. Por lo tanto, lo que sí sugerimos es que las propias congregaciones, sobre todo aquellas que no tienen en este momento un protocolo muy organizado, lo puedan leer y desde la propia realidad de su situación lo puedan ir adaptando a aquellas necesidades que van surgiendo sean, como digo, de centros escolares, de campamentos, de realidades concretas que va teniendo cada congregación.
2: Por su parte, el proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid ha actualizado su página web para dar más información sobre su trabajo de atención a víctimas y prevención de abusos. Se incluye en esta renovada web un nuevo vídeo de falsas creencias sobre los abusos, continuación del publicado en febrero. Quien abusa siempre recurre a la violencia física.
3: No necesariamente, la violencia psicológica suele jugar un papel fundamental en los abusos Los agresores pueden ejercer violencia física y o psicológica
5: Los agresores son siempre desconocidos
3: Los abusos rara vez son cometidos por extraños Porque se basan en una relación de poder que requiere cierta confianza En la mayoría de los casos quienes abusan son personas conocidas, cercanas en distinto grado
5: Los abusos intrafamiliares son un asunto privado
3: los abusos sexuales son una lacra social, aunque se produzcan en entornos privados, son un asunto que afecta a toda la sociedad. La sociedad debe oponerse activamente a los abusos sexuales intrafamiliares.
2: También sobre este asunto recordamos que el martes se constituyó oficialmente la Comisión Asesora del Defensor del Pueblo para la Investigación sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia que está formada por un grupo de 17 expertos y asesores que esperan tener listo el resultado en el plazo de un año sin perjuicio de que la investigación pueda continuar. Oficialmente ya está en marcha, aunque no será hasta septiembre cuando se reúnan de nuevo para este encargo. El portal digital habilitado anima a las víctimas a que colaboren con la Comisión en este proceso de escucha activa. Con un equipo profesional de expertos salvaguardando la confidencialidad de los relatos y las personas que quieran participar. Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: En Burgos se ha celebrado una nueva edición, la número 74 de su semana española de misionología, convocada con el lema «Corazón abierto al mundo entero». Entre los participantes ha estado el presidente de Obras Misionales Pontificias, Jean Pietro Daltoso, Cope Burgos Sergio Corral. «Sin fe no hay misión».
7: Este ha sido, sin duda, uno de los mensajes que pueden resumir la 74 Semana Española de Misionología que se ha celebrado en la Facultad de Teología de Burgos bajo el lema Corazón Abierto al Mundo Entero y en la que el presidente de las Obras Misionales Pontificias, Gian Pietro D'Altoso, ha defendido que el punto a tratar es la relación entre fe y misión, ya que sin fe no hay misión y el sentido misionero baja en el momento en el que baja el sentido de la fe. Sabemos
8: que el campo misionero es un campo privilegiado para vivir esta reciprocidad, para mantener vivos estos dos polos de la experiencia cristiana.
7: Una semana que constituye una nueva invitación a la misión, como defendía en la inauguración el arzobispo de Burgos, Mario zeta
2: El día que, que nos cansemos de, de, de llevar el evangelio
1: y a los lugares, pues ese día habremos firmado la partida de defunción de nuestra
2: vida cristiana.
7: La edición de este año ha contado también con la intervención de otros otro obispo, el burgalés Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo Ferrol, quien insistía en cómo la insistencia del Papa Francisco en la fraternidad y amistad social son la mejor expresión para romper tantos círculos que imposibilitan el encuentro y, por consiguiente,
5: el testimonio y el anuncio. En nuestra perspectiva eclesial, en nuestra perspectiva de misión, seamos capaces de crear comunidades, rehacer la comunidad, de preocuparnos el uno por el otro, superar nuestro propio círculo. ...para abrirnos a los demás es vivir en esa clave del nosotros La Semana Española de Misionología
7: de Burgos lleva celebrándose ininterrumpidamente desde 1947 marcando el devenir misionero de la Iglesia Española y afrontando los temas más importantes que rodean la
2: misión y sus fundamentos. Los obispos de la provincia eclesiástica Valentina se han reunido el lunes y martes en Menorca en una de sus tres reuniones anuales para tratar temas comunes que afectan a sus diócesis. Nos recuerda los temas tratados Vicente Fontestad, Vicario General de la Archidiócesis de Valencia.
8: La defensa de la vida ante las propuestas legislativas, estudiando un documento de manifestación de voluntades anticipadas que se podrían difundir entre los fieles de cada una de las diócesis de la provincia. Se ha profundizado sobre la presencia de la Iglesia a través de los sacramentos y la posición de los padres jóvenes ante el sacramento del matrimonio y el bautizo de los hijos. Finalmente, se está tratando también sobre la situación de la enseñanza religiosa escolar una vez entrada en vigor la LOMCE con las distintas adaptaciones en las comunidades autónomas de Valencia y de las Islas Baleares. Junto a las parroquias y comunidades se constata que los colegios católicos sean diocesanos o de titularidad religiosa tienen un papel muy importante como focos de evangelización.
2: La archidiócesis de Toledo ha puesto en marcha una comisión por el buen uso de Internet para asesorar a sacerdotes en el uso de las nuevas tecnologías. La propuesta nace de la carta pastoral publicada a finales de mayo por su arzobispo, Francisco Cerro, en la que pedía a los presbíteros hacer uso de las redes sociales para profundizar en la evangelización. José Melero.
9: La comisión está prevista que comience a operar en septiembre. Expertos en el ámbito de la comunicación y en teología integrarán este equipo que asesorará a aquellos sacerdotes que deseen abrir canales de comunicación virtual a través de redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter. Raúl Muelas es el provicario general de la Archidiócesis de Toledo y coordinador de la comisión.
5: Pretende ser como un, un subsidio eh, para aquellos que quieran moverse por el mundo de las redes. Eh, que presta la diócesis ¿no? y sobre todo pues eh, cuidando, dar eh, también pautas para, para el buen uso, eh, moralmente hablando también de las redes sociales. ¿no?
9: La caridad y dar buen ejemplo o no vertir opiniones en nombre de la Iglesia son algunas de esas recomendaciones para un buen uso de Internet.
5: Eh, no ser motivo de escándalo y la ejemplaridad, es que cuando yo doy una opinión personal pues vaya con mi nombre, pero no con mi cargo,
9: ¿no? Pese a que buena parte de los párrocos y sacerdotes de la diócesis son de edad avanzada, Muelas ha asegurado que algunos de ellos han mostrado interés por este campo de trabajo, poniendo como ejemplo a un religioso ya jubilado de 78 años.
5: Yo le propuse que por qué no hacíamos un canal de YouTube en el que le grababa las homilías y el que no le tiene miedo a nada dijo, venga, si tú me ayudas un poco con estas cosas técnicas, vamos adelante. Bueno, hemos abierto el canal de YouTube y entonces ha descubierto pues el bien que pueden hacer las redes sociales. ¿no?
9: Para Raúl Muelas, la iglesia de hoy y la del futuro pasa por las nuevas tecnologías, para llevar la buena noticia a los más jóvenes
2: y tras los dos años de pausa por la pandemia Pamplona celebra con gran participación la fiesta de San Fermín en la homilía de la misa en honor a su patrono su arzobispo Francisco Pérez animó a defender la vida y la verdad en este tiempo de propuestas para marginar la fe
8: una sociedad que margina a Dios es una sociedad abocada al fracaso total y va hacia la inadmisión la fe nos impulsa a tener presentes las pautas y leyes de los diez mandamientos cualquiera de ellos que venga mancillado y sustituido por los afanes mundanos provocará daños incalculables por ello hemos de ser defensores de la vida defensores de la recta moral de la justicia, de la verdad del amor en todos sus matices la cerrazón a toda la revelación de lo alto y por tanto a la fe no es causada por la inteligencia ni la sabiduría, sino por el orgullo. Dios se manifiesta en los sencillos de corazón, no en los prepotentes, orgullosos y que solo se miran a sí mismos.
2: En el Burgo de Osma se ha presentado el programa conmemorativo del 25 aniversario de la exposición de las edades del hombre que tuvo lugar en 1997 con el título La ciudad de los seis pisos. En los seis meses que permaneció abierta al público se registraron más de 500.000 visitas. Cope Usama, Sandra de Pablo, buenos días.
10: Buenos días. El Burgo de Osma revivirá el gran éxito que supuso para la localidad y para toda la provincia la celebración de la exposición La ciudad de los seis pisos, la sexta en la serie de las edades del hombre. Se celebró en el año 1997. Recorría la historia de Osma Soria. 14 siglos de existencia documentada, con 247 obras divididas en seis capítulos. Ahora se cumplen 25 años y se prepara un programa de actos para celebrarlo. Monseñor Abilio Martínez Barea.
2: Ojalá sean un recordatorio de lo que fue la ciudad de seis pisos y también una actualidad que ponga de relieve la importancia de nuestra catedral, la importancia de la Villa Episcopal, y siempre recordando que nuestro patrimonio artístico-religioso tiene como fin
10: primero la evangelización. Las edades del 97 supusieron un antes y un después para el Burgo de Osma. Pasaron 500.000 visitantes por una localidad de apenas 5.000. Pero también fue un punto de inflexión para las edades del hombre que celebra este aniversario con alegría. José Enrique Martín Lozano.
9: Cuarto de siglo después, tanto los vecinos del Burgo de Osma como las instituciones locales y provinciales guardan un recuerdo tan cercano y entrañable por la exposición y que en cierta manera supuso un hito importante en la historia de la localidad. También lo fue para nosotros, marcó también el devenir de las edades del hombre.
10: Para festejar el aniversario habrá una exposición, dos conciertos, una mesa redonda y sobre todo espectáculos de luz sobre la portada de la catedral en las noches del verano urgense.
2: La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha lamentado que el Parlamento Europeo haya aprobado una resolución para incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales en la futura reforma de los tratados de la Unión. Considera que el Parlamento Europeo no debe entrar en un ámbito que no es de su competencia ni debe interferir en los asuntos internos de los países democráticos con agendas políticas radicales que ponen en peligro los derechos fundamentales. Manuel Barrios es el secretario general de la Comisión de Conferencias Episcopales de
4: Europa. No es una competencia de la Unión Europea y evidentemente no se puede considerar un derecho. Siempre insistimos que hay que ayudar a las mujeres en dificultad, que hay que apoyarlas, pero no creemos que la solución a esto sea el aborto. Y nos preocupa también porque en las resoluciones que se están proponiendo, la objeción de conciencia muchas veces pasa a un segundo lugar respecto a este supuesto derecho al aborto de las mujeres. Y el
2: próximo sábado 16 de julio se celebra el Día de las Gentes del Mar coincidiendo con la fiesta de su patrona, la Virgen del Carmen. Escuchamos a Ricardo Rodríguez Martos, responsable de Estela Maris, el apostolado del mar.
8: El mensaje de monseñor Luis Quinteiro, obispo promotor del apostolado del mar de España, y el del cardenal Michel Cherny, prefecto, ...el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral... ...del que depende Estela Maris a nivel mundial. Ambos inciden en la importancia de que a nivel social... ...se tenga muy en cuenta a la gente de mar... ...se les agradezca el esfuerzo que hacen... ...y se reclame a las entidades competentes... ...para que aumente la seguridad en la mar... ...y para que la gente de mar en su trabajo... ...puedan trabajar con más armonía... Eh, sin tanto estéis considerado todo lo que necesitan como personas durante su tiempo de navegación
2: Domingo 10 de julio de 2022 fiesta de San Cristóbal, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1784, tras la última hora de actualidad, la Santa Misa hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina
6: Buenos días, hoy se celebra en Ermo el homenaje institucional por el 25 aniversario del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Estará presidido por los Reyes y a él va a acudir el presidente del gobierno, un acto al que se niega a participar la Asociación de Víctimas del Terrorismo por, entre otros motivos, la Ley de Memoria Democrática. También acudirá la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar, que ha pedido a Pedro Sánchez que rompa con Bildu allí mismo. Además, hoy llega el plato fuerte de la ola de calor con hasta 30 provincias en alerta. Afectará especialmente a Badajoz con hasta 43 grados y también a varias provincias andaluzas. Y coincidiendo con estas altas temperaturas, te cuento que el precio de la luz sigue disparado. Hoy es el más caro de toda la semana, casi 290 euros de media al megavatio hora. Solo tener el aire acondicionado 4 horas al día encendido nos cuesta de media atención 36 euros al mes. Ahora te quedas con la Santa Misa.